0: 一家虽带郭，野径入桑麻。尽种篱边菊，秋来未著花。扣门无犬吠，欲去问西家。报到山中去，归时每日斜。大家好，我是杨多杰，今天是二零二一年六月二号，欢迎您收听天天多聊茶。哎呦，咱们这个天天多聊茶，这开播一晃说也有半年的时间了，这都到六月份了。昨天咱们大家伙一块儿白天欢度六一儿童节，晚上呢晚上咱们又上了课，是不是？这多有意义啊！在六一的当天给您上课，这咱们说那么句话，这叫革命人永远是年轻，喝茶人他永远是儿童。嘿、哎，你看这还有点合辙的意思。那就是让您身体也那么年轻，让您的心态也那么年轻。同时，这两天我给您背的茶诗，我不知道您有感觉没有，也是带着您做一些小小的复习。啊，那么周二的时候我背的这首，实际是北宋蔡襄的。上课咱们讲过，今儿我给您背的这首呢，我又想起皎然的了。皎然是唐代的诗僧，他写了很多与茶相关、与陆羽相关的茶诗。是一个不得不提的唐代茶人。那么我们在人人讲 A P P 茶诗课程当中，也着重对于皎然他的这个诗歌做了拆解。当然，对于皎然的生平也有很多的讲述。哎，他是名门之后嘛？您知道有个谢灵运呢？哎，他是谢灵运的后代。哎，你这个才情，他带基因，他能遗传。您别看人家已经传了这么多辈儿了。已经不是孙子的问题了，不是重孙子的问题了。他跟谢灵运之间差着九代人呢。哎，但是这才情传下来了。哎，他俗家姓谢，出家以后，他这发名叫皎然僧。原来如此啊。那么昨儿个呢，这个课程上尝试着就是用这个《续茶经》，哎，来给您勾连起一些话题。咱们昨天讲的是《续茶经》中的五夷茶。那么这武夷茶呢，不是狭义的，而是广义的。怎么叫不是狭义的呢？狭义说现在一提武夷茶，基本都说岩茶。但广义来讲，武夷山本身就是一个历史悠久的，哎，又是产茶丰富多样的这么一个茶区。那今天来说，它既有岩茶，还有红茶。那么当年来说，那产制的茶里面还有绿茶。所以咱们其实讲的这武夷茶呀，是个泛化的概念，大武夷的概念。讲的《续茶经》里边与这五夷茶相关的，哎，这些文献，通过这个呢叫以古论今，这咱们也算把这个二零二一年要讲《续茶经》这事儿啊给您开个头。当然了，初心是好的，但时间又有限，到底能讲多少不一定。咱们是赶上就讲，有合适的就讲，还是这话，咱们是求质不求量。得把每堂课的这个含金量，给您讲到了位了，让咱们同学每一次来不虚此行。这是多聊茶多年以来的一个办学宗旨。那是课堂，跟咱们这儿还不完全一样。咱们这叫天天多聊茶，呃，这是我创造了一个跟大家伙聊天的地儿，所以这地儿呢不妨轻松一点。你做到的是给您一种陪伴。要说天天，您每天上班路上开着车，您听会儿我。或者说下班您回来路上您听一会儿，那亦或者呢，散步的时候啊，啊或者锻炼的时候啊，都好。哎，这就是说咱们形成一种陪伴。茶本身就是一种生活习惯，那听天天多聊茶，也希望成为诸位生活中的一部分。这是我们的一点小想法，甚至于说是一点小奢望。我们会陪着大家的。那每天都是我在上边聊，大伙儿在下边聊。那天我聊了一茶叫冠突散囊菌的红茶，这是一新科技，哎，也通过了最近的这个一些标准，哎，也就是说它被认可了，起码是安全的了。我也跟大伙儿讨论，就是说，哎呦，这茶到您面前了，您是买还是不买？有可能您逛到茶博会了，或者说您逛到茶叶店了，人家有推销人员向您推销这么一款产品，冠突散囊菌，您也知道。就是咱们黑茶里边说那金花红茶您更了解了。但是有冠突散囊菌的红茶，确确实实我也没喝过，所以我就假设这个场景，您遇到的时候，您动不动心，您买不买？三班的花开荼迷回答我俩字他说不买。好家伙，您这真干脆。呃，月光微给了三个字不会买。还有六班的淘淘给了四个字不会购买，嗯，这都是表达的是一样的态度。而且同学们由这个呢也说起了，其实这个金花发到其他茶上也不是一回两回了。这个事儿，呃、嗯，也是一个老调重弹了。是呀，以前也听说过。您比如说这个六班的桃子，他也说这个金花白茶，这实际也火了几年了，也不叫火吧，就是出现几年了，一直没火起来。但是有，现在您喝白茶里边还有这品种叫金花白茶，我个人是觉得那么档子事儿吧，就不是特别感兴趣。那我倒是喝过，哎，那倒是喝过，就是那味儿吧也怪，感觉也不大。呃，还有一位同学呢，说到的这问题是什么呢？就是这茶杯汤，茶杯汤就说当年我喝那金花毛蟹，嗯，这也有，就是把闽南的一些茶按着发花工艺来做。这早有，我跟您说，实际还有金花单丛的，就是拿金花跟单丛这工艺做结合，哎，这还有一些很著名的茶师啊，在广东啊忙活这事儿，还把它当成一种新产品。当然，它肯定是一种新产品，您也不妨去做，是吧？我们不能拦着人家发明，但是你也不能强迫我们消费，您也不能够强迫我们动心，动心不动心，我想。这个、是要交给消费者的，所以这个产品作为一个新产品，原来我就说过，任何的传统工艺最开始都是新工艺，任何的传统名茶最开始都是新产品，这本身没毛病。但是能不能存活下来，有没有生命力，谁说了算？咱们每一位喝茶人说了算，不是专家说了算。您找仨专家、四个学者、弄一院士坐在一块儿给开一会，您这标准就算通过了。这可以 ，OK， 但是它有没有生命力？您不能靠那院士购买，您不能靠那仨专家、四个教授购买，您得靠谁购买？您得靠咱们消费者一杯一杯的喝，一点一点的去支持。这就是咱们每一个人手中都有投票权。什么叫中国名茶？中国名茶是有生命力的茶。您任何一款中国名茶拿到今天，都有它的粉丝，有它的拥趸。那就是因为每一年新茶做下来，人家都喝它，哪怕说茉莉花茶呢，那每年都有人喝，都支持它，它是有生命力的，它能存活十年、二十年，这个工艺甚至上百年啊。那么您看岩茶啊、铁观音、凤凰单丛都是如是一样。那诸位，您说现在这些新工艺的茶，起码还应该再把它们抛到市场上，让他们经受市场的检验。能够存活得了，能够十年二十年以后还在，那我说，这就是成功的。如果不行，那可能慢慢随之就淘汰，就更替下去了。这个过程也很自然，我想它也不是一个人、两个人可以左右的。所以，就如同我们有同学说的那样，四个大字叫“静观其变”。不妨看看它的发展，但是现在如果您让我说，我可能也不会真正去尝试它。所以说，咱们现在很多事儿还是应该像之前来看，像之前来学，把这些经典的东西，咱们老祖宗这东西，别的不说，先好好继承下来。当然，继承的过程之中有发展，有阳气，哎，这个很正常。但是您先有一种心态，就要先继承。您连继承都没有，何谈于发展二字？这个说茶也是说气。您比如说，咱们最近大家都喝乌龙茶，尤其是天南地北共饮一杯茶。我再一次强调，咱们第三期报名上的同学，您可要开始参与了，要开始填写饮茶日志了，您要交了。最近咱们都在喝武夷山的岩茶，哎。咱们提供了一些学习资料给大家来做这个正言茶的一些研讨。那么正言茶，原来我就说过，您怎么泡正言茶？这叫明碧五宜，胡碧梦尘，卑鄙若深，这就叫传统，这就叫经典，这都是古人给咱们琢磨过一遍的了。而且他琢磨完了以后，一百多年还有人支持他，说明他定下这几条有道理。到今天为止还不能给它颠覆掉，不行不行，坚决不行。所以我就说泡单丛也好，泡乌龙也好，泡岩茶也好，壶必孟臣，杯必若深，这也是这两年我致力的一个方向。这若深杯，前一段时间您看我拍过 vlog， 我专门还做这个，就是拿清代我得到的这杯子，当然我得到的这是一残器了，但是这残的好，上下全。上边有口沿，下边有圈足，器型还能找得出来。我们再跟师傅去沟通，哎，能工巧匠再帮咱们复原，把这个清代中期的这杯型完完全全脱下来，再做这个。您拿着手里有同学拿着啊，我自己每天也在看。你不得不说，他这器型还是地道，那就是说这是古人的智慧。我有的时候我不知道是不是因为我是学历史出身啊。我有的时候一阵儿一阵儿的，我还是觉得，就是替咱们古人感到骄傲，这东西都琢磨透了。咱们作为这后代子孙，那不学是不行的，不继承是不行的。这是说若深杯。再说孟臣湖，这孟臣湖实际就是流行于我国东南沿海地区，比如说闽南呢、台湾呢、啊潮汕呢。这一带酷爱乌龙茶的地区，单用的这么一种泡茶器，拿紫砂来做。啊，后来潮州地区也用潮州的泥做，但是还不是主流，主流还是用紫砂来做。那么，这在当年来讲，像宽裕的这个富户，还甚至要拿这个当陪嫁，那就是说，这是生活中的一个必需品。哇哦，比个赞。这个梦晨湖也有很多的款式啊。为了做这个呢，我也看了很多的东西，包括去上手啊，去拍卖会上看人家，啊，现在还能进行流通交易的古物，或者上藏家这儿看人家的这个东西，或者到博物馆里去看。这梦晨湖的造型很多啊，平肩的、梨形的、啊、古腹的、圆形的、扁形的、折腹的啊，种类是很多。但是终归一句话，要小。孟晨壶这一定要小，因为你只有小，才能够把这个茶汤聚敛住。1 0 0到110毫升，这是比较合适的。那您说做小器是不是容易啊？不容易。您别看这壶小，做起来这工艺有的时候要比做一个大壶还费劲。所以它正跟这个做工精细的乌龙茶相匹配，就是器也精，茶也精。二者搁在一块相得益彰。当时的人酷爱这个梦尘湖到什么程度呢？我给您讲一个小故事，这是流传了很久，在闽南一带，我听人讲过好几个版本啊，大同小异。这故事有意思，就说这人都多喜欢这梦尘湖。就当时这人呢、啊，尤其是您到台湾地区啊、闽南地区啊、潮州地区啊、汕头地区啊，都这样。视茶如命，太爱喝茶了，那离不开身边的什么叫武夷岩茶，什么叫凤凰单丛，什么叫铁观音、黄金桂，每天不喝不行，而且要喝还得喝好的，这就变成他们生活中必要的这么一种嗜好。当然，这个嗜好要我说比烟酒要好，应该叫做雅号是吧？很文雅的嗜好嘛。那么，当然他就离不开他这壶，因为没有这壶，这茶泡不出这感觉来。那当时的人呢，都讲究要养壶。这个养壶啊，那就是说一定用好茶不停的去泡它，哎，那么让它不停的跟好茶接触。您用一段时间出来，这壶确实不一样。不是说一定得拿那个什么茶水、茶叶跟它蹭，那也不卫生。您就是用它，您反复的用，它接触的一直是好茶，您这把壶一定也错不了。正确的使用，卫生的保养。就是对一把壶最好的养护了。那么当地很多人爱壶如命，那自己一把壶带在身上，那要说是可以说壶不离身呢。结果有一天出这么一档子事儿，怎么回事呢？这说的是一位老人，就居住在闽南地区。有版本说姓刘，有版本说姓张，哎，咱们就叫他刘大爷吧。这刘大爷呢，爱壶，爱茶。因为他闽南人呢，哎，几辈子都这么喜欢，而且这把孟晨壶可了不得了，壶不大，是家传的宝贝。打他爷爷那辈儿就好喝武夷岩茶，就用这把孟晨壶，把这把壶就传给他爸爸，他爸爸传给他。那现在呢？现在这大爷自己都有孙子了。您想想，这壶就多少年了？每天晚上忙完了活手边啊都收拾好了，把这个灯点着了。他要在这儿专心致志地饮这么两杯功夫茶。哎，好茶拿出来，这边水烧上，把这壶烫好了，茶搁进去，一杯一杯这么喝，喝透了才睡觉呢。有人说喝茶睡不着觉，哎，说这话的不是爱茶人。为什么呢？真正好多爱茶人是不喝茶睡不着觉，他习惯了。他这也是一个整理自己思绪的过程。他每天晚上都是这一套，那么喝足了、喝透了，他一吹灯他就睡觉了。这篇也是一样，他把这茶喝完了。您那会儿还没有咱们现在电灯呢，哎，就是油灯。他回首啊，一吹着油灯，噗，油灯一灭呢，他呢就翻身要上床。他翻身这么上床啊。那会儿的人穿衣服啊，他比较宽大。说这事儿都是清末的事儿了。他这袖子呀，这从这桌子上这么一扫一戴，这壶就听哗啦一声、啊。这老爷子一听这声，脑子就嗡一下子。怎么了呢？他知道他拿这袖子刮着东西了。什么东西呢？他把那壶盖给刮下来了。他自己感觉到了。oh god my。往下哗啦这么一下子呢，这壶盖就下来了。那甭问了，那肯定摔坏了。哎呦，这大爷要多难受啊，有多难受！说得起来看看，天都大黑了，老头眼神又不好。说开灯啊，那不是现在，现在电灯一摁就开了。当时那是油灯，油灯你还得着火再点，这油灯太麻烦了。老头想点也没用了，已经摔了。哎呦，躺床上睡吧。那还睡什么呀？睡睡不着啊！哎，对，就就这意思，不想睡，那能睡得着吗？他睡不着，他跟那越想越生气，真恨不得起来呀，左右开弓给自己俩大嘴巴。这家传三辈的宝壶，怎么到我这儿给碎了呢？他呀，心里也有侥幸心理。他说我到底是不是把这壶盖儿了？就是在桌子上这么摸，床边上就是这桌子。他这一摸，心彻底凉了。为什么呀？确实空壶没盖这盖下来了。哎呦喂，太难受了！也搭上啊，老头气儿大点儿，也搭上啊，心急点他一想，我这盖儿都没了，我这壶怎么用？我用不了了呀。算了不，我也甭要这壶了。瞧着他，我更运气。他一抄这壶身呢、啊，顺着窗户就给扔出去了。那意思是我盖儿也没了，壶要它干嘛呀？他这壶往外这么一扔，嗯，他心里算彻底踏实了。一翻身，他睡着了。第二天早上起来，哎呦呵，晕头转向啊！怎么？你想，这一宿没睡好啊？恨不得都梦见自己去世四十多年的爷爷了，怎么过来过来问自己了？我们这壶怎么让你给摔了呢？你看这老头受得了受不了？受不了啊！也没睡好，这精神状态也不好，晕头转向起来了起来呢，下地就要穿鞋。他一低头，嗯，嘿，老头一看呀、啊，眼泪差点没下来。怎么了呢？他这一低头啊，他就瞧自己这鞋。一瞧这鞋呀，就觉得里边有个东西。揉揉眼，仔细一看，老头看明白了。嘿，这不我那壶盖吗？啊、哦，感情这壶盖确实让自己这袖子一带，从这壶上给带下来，哗啦一声。但是掉地下呢，也不怎么那么寸，整掉鞋里了。您说那还摔得坏吗？那鞋软软乎乎的，就跟掉在那棉花上似的。老头把盖拿起来，左右这么一看。真得说毫发无伤，哎呦，老头这心里这个气就别提了。那说怎么这盖好了还生气啊？那是啊，他昨晚上一着急，他以为盖摔了呢，他把这壶给扔出去了。你说这点事儿办的，这不更凹头了吗？凹头这是北京土话，就更窝囊了。这老头啊，真是气急了，抡圆拿这盖啊，啪，这搁地上就给摔了。那、哎、我留着这盖儿，那不更没用了吗？摔了盖儿，穿鞋下地出门，干嘛？院子里刷牙，拿着牙缸子、牙刷，蘸上牙粉。那会儿还没有牙膏呢，都是牙粉。站在院里，这仰着头刷牙，他这头往起这么一抬呀、啊，哎呦我的妈呀！这老头啊，慈心泪好像没下来，怎么着要死？怎么了呢？感觉老头抬头一看呀、啊。昨儿晚上那壶不扔出去了吗？感情这壶啊也不怎么那么寸，一扔啊扔树上了。这树枝子一挂这，这壶盖这壶盖一当啷，这壶也没掉，感情在树上挂着呢。您琢磨，您琢磨，什么人能经受得住这么大的打击？真得叫一波三折呀！老头抬眼看看壶，扭头呢再瞧瞧屋里碎的这壶盖你说咱这点事儿办的，这壶留着有什么用啊？手边有竹竿子，抄起来冲着这树，啪啪啪三竿子，把这壶也摔碎了，这就算完了。我太难了。这件事儿之后，据说这老爷子生了一场大病，那能不生场大病吗？您琢磨琢磨。但是由这一件事儿也可知，当时这些爱茶人对于这梦晨壶的珍视和喜爱。那么今天咱们的互动话题啊，也就着这来聊，说说您有没有打破自己这个心爱茶器具的经历？呃，有啊，您就跟我们说说啊。没有呢，您也说没有。我这人用东西仔细，从来都没有过。嗯，那么您呢，把您的经验或者您的经历分享给我们。同学们来留言哦。我有没有啊？嗯，我还是有啊，而且。还打破的是个老的啊，有功夫再跟您细说吧。好的，那么到最后了，也请您呢、啊、听同学诵读的茶诗。今天呢、啊，延续着六一的主题，还是一位小朋友，是五班舒密的女儿。咱们先鼓掌后欣赏。大家好，我是五班淑密的女儿，我叫依依。今天我要给大家诵读的茶诗是嵯峨天皇的《夏日左大将军藤原东四闲居院》。避暑时来闲院里，池亭一把钓鱼竿，回塘柳翠，夕阳岸，曲岸松声岩节寒。吟诗不厌岛香明，晨心偏易听雅谈。暂对清泉涤烦虑，况乎寂寞日成欢。刚才啊，这算咱们多聊茶的家属给咱们一起助力诵读的茶诗。咱们现在是有同学，有同学的家属，咱们一起把这个中国茶师的学习进行到底。我还是这句话，多聊茶的力量很有限，但是希望能够做成这样的一件事儿，全靠大家的支持，让天下爱茶人体会到历代茶师之美。有问也有答，天天多聊茶，咱们明天接着聊。欢迎同学们来投稿哦。